0: Olá, sejam bem-vindos a este final do dia, o meu nome é Isabel Mineiros Campos e hoje queria falar aqui um bocadinho sobre a corrupção. É um tema que já ando para falar há uns tempos, o tema obviamente não se esgota numa crónica de 3 ou 4 minutos como é esta, mas queria deixar aqui algumas notas. Assistimos aqui há dias à detenção de, de Luís Filipe Vieira para interrogatório, e antes dele já tinha havido os casos mediáticos de Sócrates, Ricardo Salgado, João Berardo, alguns casos que envolveram também juízes e magistrados do Ministério Público. Enfim, são casos, de uma forma geral, relacionados com a gigantesca teia de compadrio e corrupção que varreu o nosso país e, sobretudo, tem a ver com financiamentos colossais concedidos pela banca a amigos do regime, e estes casos têm algo em comum: é um, a ligação uh, de que beneficiaram alguns, uh, uh, ligação essa ao poder político e à banca. A percepção que temos é que, que de facto uh, houve o fomento de políticas irresponsáveis que, inclusivamente, conduziram Portugal à bancarrota em 2011. Desses casos mediáticos, há uma coisa positiva que resulta, é que a justiça está a funcionar. Caso contrário, os casos não chegariam a tribunal. Uh, isto é muito importante porque nenhum país é competitivo com elevados padrões, elevados níveis de corrupção. Não há investimento estrangeiro num país altamente corrupto uh, e por isso é urgente libertar o país desta, deste flagelo que é a corrupção e lutar pela transparência e pela decência dos procedimentos da administração pública, dos concursos públicos, dos processos de atribuição de fundos estruturais, e agora vem aí um, uma, bastantes fundos para distribuir, pelas instituições em geral e há que atentar também nos conflitos de interesse e na economia paralela, que são campos férteis para a corrupção. Uh, portanto, este é um problema muito abrangente. Há a pequena corrupção, a grande corrupção anónima, não individualizada, abstrata, que raramente é detectada, mas que tem custos relevantes para o contribuinte. Imagine-se só o seguinte exemplo: se num concurso público parte do preço é estabelecido uh, para corromper o decisor, é evidente que o valor da encomenda pública vai ser mais caro e, portanto, repercutir-se-á no bolso do contribuinte. Paralelamente, há também aquela corrupção que resulta de relações estratégicas que permitem a gestão de informação útil para antecipar concursos públicos, influenciar decisões, aconselhar negócios, promover subornos, vender facilidades para contornar dificuldades e burocracias, enfim. O mercadejar de que falava o juiz de instrução no processo de Sócrates. Aquilo que se vive em Portugal é uma corrupção sistémica que ocorre no dia a dia e que não se resolve uh, com, com medidas avulsas ou isoladas. E por isso é importante investir na prevenção e na sensibilização para a corrupção. Esses casos mediáticos que chegam agora a tribunal parecem não ter fim. E uh, a ideia que temos é que as pessoas são condenadas em praça pública antes de serem efetivamente julgadas na, na justiça. Mas isto é uma conclusão errada. Uh, primeiro, porque eu acredito uh, sinceramente que a justiça está a funcionar e também não adiro ao discurso populista e justicialista de que Uh, estes casos não passam de julgamentos em, pra em praça pública e, por outro lado, uh, também não adiro àquela conclusão politicamente correta, ah e tal, até à condenação, qualquer indivíduo se presume inocente. Os casos de corrupção devem ser julgados em tribunal, é esse o, o local próprio para, para o seu julgamento e, e é preciso acreditar que a justiça funciona. porventura Teremos que rever algumas molduras penais, teremos que rever o processo judicial para que uh, ele seja mais célebre, uh, mas ao mesmo tempo ofereça garantias aos acusados, mas em todo caso uh, é preciso confiar nos tribunais e no seu funcionamento. Eram essas as notas que vos queria trazer hoje, boas férias se for o caso e para a semana cá estarei de novo com mais uma crónica.